0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин и это подкаст «Предназначение. Дело жизни».
1: Мы
2: сегодня поговорим на тему конфликтов. Насколько конфликты нам нужны, как нам из них красиво выходить. Вообще, как умудряться не вовлекаться в ненужный конфликт, потому что ведь действительно бывает такое ощущение, что тебя вовлекли в конфликт. Бывает. Или наоборот, как создать конфликт для того, чтобы разрядить ситуацию. Сбодриться. Да, может ли конфликт оказывать благоприятное влияние на отношения между людьми. Вот об этом во всем Павел Кочкин здесь на Русском Радио. С чего начнем? С...
0: Понимание того, что такое конфликт.
2: Ну, давай. Ну, ругаются люди.
0: Ругаются люди. Муж и жена. Да, у каждого да. своя правда. И такие, а, у меня свое мнение, у него свое.
2: Или на, бывают другие конфликты, бывают рабочие конфликты. Когда люди не ругаются, но а, либо на какие-то высокий тон переходит, либо на, в, на частности начинают. Либо не хотят друг друга слышать, в
3: принципе, да, ну, и каждый просто каждый дуду.
2: оставит да, свою да. точку зрения. И... Еще
0: очень красивая идея конфликт отцов и детей. у детей. Мать, дети, там, отец там, ну, в общем, да. Еще страны между собой иногда конфликтуют. Да, как разные. ни странно, в разных, в разных отраслях, в разных темах, в областях, да. да, областях конфликт хорошо проработан. Первое, что мы должны осознать, что конфликт – дело полезное. Так. То есть если бы конфликтов не существовало, угу. это как рудимент отпало бы уже в годах. Сам факт того, что это мероприятие продолжает существовать так долго, так уверенно, да. так ярко да. представлено, говорит о том, что оно зачем-то нужно. И первое, что мы должны осознать, что конфликт – это не что иное, как прорисовка границ. Угу. Там, где не было четких договоренностей, да. там зона конфликта. Как только есть четкие договоренности да. или хороший забор между соседями, да. появляется такая фраза. Сосед хорош, тогда забор хорош. Угу. То есть если четко очерчено, где граница, там конфликта быть не может.
2: Прекрасно. Итак, а, а, для чего нам нужны конфликты? Это мы
0: да, это мы проговорили. Да. А.
2: Значит, а, что такое позитивные конфликты и негативные конфликты? Как конфликт может быть позитивным?
0: Uh -huh. Ну
3: как, мы ржем и ржем. Ну, Друг конфликт. на друга, но громко и активно.
0: Я Позитивный, шучу. негативный конфликт. Значит, любой конфликт возникает в тот момент, когда есть какие-то недоговоренности. Ну, да. Ну, например, кто-то говорит, граница здесь. Да? Да. Два соседа да. подвинул забор, вот, а да. второй сосед против. Говорит, ну, что конечно. ты подвинул забор в мою сторону? Да. ну назад. А в этот момент, если забор не крепко стоит, да. договоренности не соблюдаются, свои границы не держит один из соседей, угу. то другой претендует либо на его территорию, либо начинает смотреть, что там как-то пустовато, может быть, просто займу. Да, вряд uh -huh. ли кто мне что скажет на uh -huh. это. Я там сложу там, например, да. Да, да, uh -huh. сложу. Почему нет? Ну, там яблоки там сидят. они не бывают туда, их тут возьму, Но ну, почему нет? Ну там никого не было, никогда, uh -huh. да. То есть территория пустует. И на эту территорию кто-то претендует. Также жена, например, претендует на время мужа. Она uh -huh. говорит, ну слушай, ты с детьми-то вообще почти не сидишь. Вот, ну давай, вот сходи, вот хотя бы разочек-то с ними в школу отведи, uh -huh. вот, ну вот на этой неделе, да, там. Uh -huh. э, ну и претендует на его время. Вот, или мужчина на там, соответственно, поведение жены, ну и так далее позитивный конфликт тогда, когда после конфликта появились новые договоренности. Uh -huh. негативный конфликт бесполезный uh -huh. тогда, когда поорали поорали друг на друга, побили друг с сковородками, никаких Ничего новых договоренностей не, не возникло. Так,
3: такие же недовольные живут.
0: такие дальше. же недовольные uh -huh. просто поорали, выпустили пар. вот, может быть хорошо, конечно, да, пар выпустить, uh -huh. но если новых договоренностей не возникло, конфликт мягко говоря был бесполезен. Угу. Я предлагаю посмотреть шесть стадий, вообще, что происходит э, от э, договоренностей от начальных до момента объявления войны. Угу. И мы по ним прям с тихонечко Давайте. и поймем вообще, что происходит.
2: Давайте, по порядку.
0: По порядку. Итак, первая, самая важная история, мы ее уже обсудили, договориться на берегу. Угу. Мы снизим огромное количество конфликтных ситуаций, если у нас будут договоренности. Все конфликты возникают только из-за того, что не был поставлен забор, не были договоренности. Дальше. Вторая важная история. Соблюдение договоренности.
1: Угу.
0: После того, как договоренности есть, их можно соблюдать или не соблюдать. И это обязанность каждой из сторон. Угу. И если соблюдаются договоренности, все в порядке. Если вот. они
3: не были прописаны, а были проговорены, и один потом говорит, нет, я говорил вот так, а ты вот так.
0: Да, правильно. Угу. Тогда у нас, мы к первому пункту возвращаемся. Еще раз нормально договориться, зафиксировать договоренности. И, опять-таки, ко второму пункту приходим соблюдать. Дальше. Третья история. Какие бывают виды нарушения границ? А, на самом деле, не так все просто, как вот с первого раза кажется. То есть забор – это физическое а, такое прям прочерченное пространство. Да. И это понятная физическая защита своей территории. Да. Угу. Например, можно нарушить эмоционально. Угу, например, можно зайти в квартиру, не физически взламывая дверь. Угу. А, например, одна из прекрасных стратегий – под дурачка. Здравствуйте. Ой, так пить хочется, что и переночевать негде. Mm -hmm. В этой стадии, да? Да. Или, например, слушай, ну ты же мой друг, ну дай денег взайму мне. Mm
1: -hmm.
0: Ну, ты же любишь. Ну, слушай, мы с тобой через все прошли. Mm -hmm. Нажался надавить. Mm -hmm. И ну, вот да. ты уже думаешь: блин, кто-то нарушает мои границы сейчас. Он я вам деньги не отдаст. Да. Но вот это вот на жалость, mm -hmm. друг. Да, ну, что это, прям совсем, ты Прям совсем тебе что, жалко, что ли, mm -hmm. да. И mm -hmm. ты говоришь, mm -hmm. да? mm -hmm. да? да. а а издал границы. Да. Слушай, ну поработай еще немножко. Помнишь, у тебя вот скоро. Вот, ну надо немножко поработать. Ну, ты же понимаешь, ну мы любим mm -hmm. радио. Да, но ну, тут я, понимаешь, ну, в отпуск, ну некому идти. но ну, надо немножко поработать. Сдала границы. Вот, накапливается, накапливается, накапливается.
2: Это мы уже не, 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 из другой оперы. Про отп... У нас отпуск, извините, конечно, у нас отпуска не будет еще до 1 января. Поэтому давайте об, об отпуске поговорим ближе к январским
3: каникулам. Да.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем а, общение с нашим а, коуч-тренером Павлом Кочкиным. Итак, мы остановились на том, что а, позитивные негативные, а, границы, а, и, вида конфликты. Конфликты. и вида, да, негативные границы, если мы... И виды виды, да, Да-да-да. Так, значит, а, по поводу установки правил договоренностей. Они нужны для того, чтобы мы не конфликтовали, правильно?
0: Правильно, правильно, правильно. Итак, первое. Если договоренности есть, то конфликтов намного меньше. Да, практически вообще не бывает. Uh -huh. Только в том случае, если забывается о договоренности. Uh -huh. Дальше, вторая стадия. Соблюдение, поддержание договоренности тоже очень важно. Угу. Третье. Значит, если вдруг вы решили нарушить границу угу. или кто-то нарушает ваши границы, надо отследить, как это происходит. И зачастую это не очень тривиально. Ну, например, очень хорошо э, проигнорировать предупреждение. Ну, кто-то говорит, слушай, ты нарушаешь мои границы. Вы uh -huh. вот момент говорит, слушайте, я все делаю нормально, ничего не нарушаю. Он говорит, по-моему, ты еще сильнее нарушил мои границы. Uh -huh. Да ничего подобного, нормально все, я не, вот, вроде все делаю по правилам. И вот это вот до момента, пока совсем критическая боль не наступит, uh -huh. когда включают физическую защиту, юридическую uh -huh. защиту, uh -huh. еще что-то такое, зачастую отбирают и отбирают территорию. Uh -huh. Почему? Потому что, ну, мы готовы долго терпеть давление в свою сторону. Да. Есть некоторые люди, которые резкие, жесткие такие, знаешь, твердокожие Да. да они так ну, быстро и жестко осаживают. Да. А есть люди мягенькие такие, знаешь, которые да, прям да. свою территорию не держат вообще. Которых
3: можно продавливать, продавливать, да, да, да,
0: продавливать, пока они совсем не исчезнут, дам.
2: Но тем не менее... Или значит, не взорвутся. Да, это уже вариант. Может, да, может все-таки да. человек же в какой-то момент, когда его уже слишком сильно вдавили, да. он же может все-таки выдохнуть. Если зеленка хватает...
0: Вот, вот да, как это стояли, сделать, да. вы
2: сейчас нас научите.
3: Дорогие
2: друзья, Павел Кочкин сегодня нас учит красиво выходить из конфликтов или в них не входить. А, Но ну вот мы говорим все время о конфликтах каких-то таких интеллигентных. Хотя в любом случае конфликт происходит там, где нарушают границы. Но все равно: житейские, бытовые, муж, жена, э, дети, родители э, там и так далее да, вот это нарушение границ и раз, сразу конфликт. Ага. А вот мы не говорим о конфликте супер-пупер-бытовом, самом неприятном это вот конфликт посторонних людей, которым, в принципе, вообще делить нечего. В автобусе и, да, 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 в транспорте где-то, или еще где-то. Вообще, вообще людей ничего не связывает, mm -hmm. и они умудряются еще каким-то образом конфликтовать. Это вообще откуда это? Что такое берется?
0: Ну, это еще одна категория конфликтов, когда у нас не было никаких сигналов. Она, на самом деле, крайне редко Вот такого, такого, что прям вот шел и тут прям напали, убили, угу. это, ну, прям совсем редко. Чаще всего все-таки мы готовы видеть чуть-чуть издалека, не ходить в У -у -у. те места, где У -у -у. там плохо, там темно, там ну, опасно да. и так далее. То есть все-таки всегда есть какие-то признаки, и меня вот это однажды заинтересовало, как вообще происходит кризис. У -у -у. Чаще всего большой спектр сигналов предшествует тому, что потом происходит что-то совсем критичное.
3: У -у -у. Понятно. То есть главное их замечать. Да,
0: главное их замечать. Но на самом деле вот еще вот очень важный это компонент. Люди очень терпеливы. То есть они дожидаются до этого агрессивного конфликта. но например, блокада Ленинграда, когда уже все вымирать стали, это тоже не произошло одномоментно. И я когда изучал эту историю конфликтов с точки зрения кризиса в стране, кризиса в городе, то до момента блокады было постепенное ухудшение условий. То есть сначала еды стало меньше, потом службы стали работать хуже, потом последние поезд да, стали уходить. Потом там потихонечку стали перекрывать выходы из города и так далее. Самое грустное, что люди в момент, когда сгущаются краски, угу. они потихонечку стерпливаются, ну, как-то все как-то спокойно переносят и говорят, ну, что... Приспосабливаются. Приспосабливаются. Ну, подождите. Там сначала общем, началась блокада, а
2: потом разбомбили ба Бадайские склады. И вот как раз те самые склады, где было... Мы сейчас ушли угу. просто... Я, я сама знаю, потому что у меня все блокадники, я же из Питера. И вот именно после того, как разбомбили склады, где было запасов еды, угу. вот тогда оказалось, что запасов-то не осталось. А, было, а кольцо уже замкнули.
0: Стазий было очень много, на которых можно было уехать из города. Очень много было знаков раньше, еще, еще, еще. Но все наделись на лучшее. Но, но, но это всегда? Ну, вот это как раз и есть работает. причина, когда мы доводим до критичного конфликта. Okay. То есть можно и не доводить.
2: Итак, значит, мы сейчас говорим о том, что мы остановились... Ой, я вас увела в другую сторону. Мы остановились на том, что когда человека все время прессует, 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 в конце концов он либо исчезает совсем, либо он все-таки... Взрывается. Взрывается, да.
0: Предлагаю здесь. рассмотреть варианты, как смягчить конфликт, если да. он все-таки наступил. Да, если кто-то вдруг там нарушил чью то границу, какие есть вообще варианты действий, что нам позволит снизить.
2: Прекрасно. Вот на этой нотке мы сделаем паузу и к этому вернемся через три минуты.
0: Вечернее шоу
3: Аллы Довлатовой.
2: Дорогие друзья, итак мы остановились на прекрасной теме, как смягчить конфликт.
0: Я предлагаю три э, пункта очень простых. Э, ну, вот нулевой пункт с самого начала мы уже проскочили. Да. Это история с договоренностями. Если они были хорошие, то вообще не возникнет конфликта. Да. Поэтому самый лучший способ смягчения конфликта – это просто хорошие договоренности. Но, допустим, все-таки нарушили. Итак, первое, самое важное, вообще самая базовая компонента для смягчения конфликта – это осознанность. Угу. Вдох-выдох. <звы> Почему возник этот конфликт? Зачем он мне... Какие у меня потенциальные варианты выхода из этого конфликта? Вдох-выдох. Слушаем себя внимательно. Как я сейчас себя веду, как это выглядит со стороны. Если бы это записали сейчас на камеру, я бы потом был доволен тем, как я веду себя в этой конфликтной ситуации или недоволен. Вот это сохранение спокойствия и некое умиротворение и отрешенность вытащить себя из этой ситуации, посмотреть со стороны, это, конечно, первый самый мощный инструмент. Mm -hmm. А, помимо вдох выдох
2: Но это называется не
0: вовлекаться. Правильно, конечно. А, именно на эмоциях, именно на вот этой ненависти, на вот этой злоби какой-то внутренней, на обиде, на стыде своем совершаются очень грубые ошибки внутри конфликта. Uh -huh. а, практика выглядит очень просто. Представь себя охранником. Вот мы сейчас в торговом центре да. атриум, да? да? Вот тут наверняка где-то есть охранник небольшой. Да вот же они Значит, У да. них где-то здесь есть кабинка небольшая с черно-белыми экранами. Uh -huh. Да. Вот представьте себя охранником таким. Вот Который прям... смотрит. Да, да, да. Вот впасть в это в состояние, и на одном из этих черно чер Белых мониторов так беззвучно конфликтует, там какая-то тетя с дядей или начальник там подчинен И вот от лица этого охранника, который так неспешно поглядывает, у нее еще много других мониторов, вот ровно из этого состояния посмотреть на две конфликтующие фигуры со стороны. Но это тяжело,
2: ведь одна фигура да. это ты. Да,
0: правильно. Вот вот надо, короче, пересесть в охранника, в кресло охранника. Ага. Все, итак, первый Прям инструмент. Медитация, да, медитация так, такая: вытащить себя в так называемую третью позицию. Угу. Где я абсолютно расслаблен, спокоен, со стороны могу посмотреть на картину. Из этого состояния мы можем принять намного более качественное решение. Только
2: вдохом-выдохом, ты можешь себя вот в это состояние, или, может быть, еще какие-то там ну, Но есть, конечно. У Меня, Не,
3: знаете, что вот интересует в этой. Очень хороший совет. Спасибо большое. Но, выйдя в эту третью позицию и послушав из этой третьей позиции того, с кем я конфликтую из своей первой позиции. Не займу ли я его точку зрения? Так, таким образом, страшного. меня опять продавят. Не, получается. Не, не.
0: А, любое <с решение, иногда даже уступить, да, оно главное, чтобы было осознанным. Иногда действительно стоит уступить. Например, в семейной жизни. Иногда стоит поднадавить. Вопрос правильности. Но я же влезла
3: в конфликт, потому что я хочу установить границу, а в итоге я опять подчиняюсь.
0: Мы сейчас говорим лишь об эмоциональном фоне. То есть если я взвинчен, если у меня там сердце стучит, если у меня там адреналин в крови, вероятность адекват решения намного ниже согласно mm -hmm. ниже чем я спокойно трезво со стороны смотрю mm -hmm. поэтому первая подсказка такая вдох выдох иногда еще имеет смысл на листочках бумаги прям прописать позицию одного mm -hmm. участника конфликта второго поставить mm -hmm. их на листочках постоять в ботинках одного mm -hmm физически перейти, постоять в ботинках другого на другом листочке, потом сойти с третьей стороны и посмотреть на то, как они конфликтуют и из этого станет принять решение. Ой, ну, или слушайте. как есть
3: история про Екатерину Вторую, не знаю, насколько это правда, что она якобы набирала в рот воды и считала до 10, прежде чем
0: Идеальное ответить. Идеальное решение, да. да. да, да. да. да.
3: Или бы она выплевывала и, в... Ну, нет, в она просто, либо... просто за то время, что она, она считала да. до десяти и не могла ничего да, сказать, она да. созревала для Конечно, разумного всегда, решения. Да, до десяти это, да, это достаточно.
0: Да, да нормально. нормально. Вечернее шоу Аллы Давлатовой. Дорогие друзья,
2: мы сегодня рассматриваем различные формы конфликта, как из этих конфликтов хорошо выходить, грамотно выходить, чтобы эти конфликты были позитивными. То есть приносили и одной, и второй стороне удовлетворение, ну и защищенность своих собственных границ, правильно? Значит, есть такое понятие, как медиация. Я а, медиация да, сначала, да, давайте, да. да. Mm -hmm. Итак, это когда есть третийский судья.
0: Правильно, посредник. Значит, еще один очень хороший инструмент для разрешения конфликтов, это прежде чем мы объявим войну, что является очень дорогим решением uh -huh. конфликта, чаще всего самым дорогим, мы можем воспользоваться любым человеком, доверя... которому доверяют обе конфликтующие страны.
1: Uh -huh.
0: То есть если на нашу удачу, такое не всегда бывает, uh -huh. но все же кто-то готов выступить так называемым медиатором, Uh -huh. Это прям в судебной э, практике uh -huh. отдельный институт, институт медиации. Что это такое? Когда, э, допустим, там, муж и жена конфликтуют, но у них есть какой-то друг, подруга, uh -huh. э, которого они давно знают, это для них уважаемый человек, и они к нему идут посоветоваться. Uh -huh. И вот тогда рассуди нас, uh -huh. и дальше нам важно... Кто вот из этот... нас прав. Да, кто из нас прав. Да, и тогда они оба перед походом к медиатору должны договориться о том, что, слушай, давай вот, ну, все-таки его решение посчитаем для нас э -э -э стоящим к тому, чтобы принять его и исполнить. Uh -huh. И, э -э ну, например, там, не знаю, Россия конфликтует с Украиной, едем в Белоруссию, там поговорим. Uh -huh. То есть, должна быть третья страна. Или, например, там, не знаю, Россия согласилась быть посредником между, и там дальше там, кем-нибудь, да. я не знаю. Конфликтующими, да, конфликтующими сторонами, uh -huh. да, там сектор Газа, там Израиль, конфликтует, кто-то uh -huh. едет, выступает посредником. Швейцария, кстати, э -э обладает этой способностью лучше, чем другие страны. То есть, во времена, когда была масса разных войн, швейцарцы умудрялись как-то вообще себя вести так. Что там все деньги хранили, и почему-то, ну, ни с кем они сильно не конфликтовали.
3: Они всегда держат нейтралитет.
0: Ну вот, это Конечно. еще надо суметь, да, как-то, чтобы в тот Уметь. момент, когда вокруг ракеты летели, да, там, сохранить да. вот эту вот коммуникацию, да, и там, как сказать, слушайте, ребят, давайте спокойно. Понятно.
2: Есть такой третейский судья или медиатор, отлично, все замечательно. Допустим, его нет.
0: Да, если и, допустим,
2: нет. вы опять-таки вдвоем. Да. Вот вы сказали такую вещь, есть еще один инструмент, называется «Я-сообщение». Угу. Давайте тогда Да, расскажу. я сообщение. Да. Тоже
0: очень важная компонента при конфликте. А, так как конфликт чаще всего зеркально действует, да. то есть если я начинаю предъявлять претензии, да. встречно мне тут же расскажут о претензиях в мой адрес, и, скорее угу. всего, будут иметь право.
3: Называется на сам угу. дурак. Да, сам дурак.
0: Да. Я тебе объясню, что ты дурак, ты мне объясни, что ты дурак. Ну вот и прям как да. бы к чему мы да. придем. Так себе история. Значит, вместо этого есть хорошая практика, называется «Я-сообщение». Uh -huh. Для мужчин критически сложное. То есть я сколько раз на своих тренингах предлагал мужчинам прям попробовать, вот вообще не могут. Uh -huh. а, смысл в том, чтобы рассказывать о своих чувствах. Uh -huh. То есть как только я испытал какой-то дискомфорт в свой адрес. Mm -hmm. Я, конечно, могу молчать, надуваться, как мы говорили, прогибать свои границы, mm -hmm. и в какой-то момент вспыхнуть уже на пределе, да, или вообще yeah. исчезнуть, да, если меня подавили полностью. А могу, и имею на это полное право, говорить от первого лица, что я чувствую. Mm -hmm. То есть кто-то мне, например, там, я не знаю, там, заходит домой и говорит здесь, там, что я хочу тут остаться. Я имею полное право сказать, послушай, мне уже неприятно... Я чувствую себя здесь стесненным Или, например, я чувствую, что меня не уважают Я чувствую, чувствую что сейчас мои границы нарушены мне прям, мне прям сердце сжимается Мне работать не хочется То есть я имею полное право рассказать о том, как я сейчас себя чувствую uh -huh. чем, это, чем это отличается от «ты» сообщения? Uh -huh. В этот момент я оставил возможность человеку напротив
1: uh -huh.
0: того, с кем мы конфликтуем Ответственность оставить на себе. Uh -huh. Что это означает? Дальше он примет решение. Либо меня добить в uh -huh. момент, когда я открылся. Либо плевать
3: на мои чувства. Да, либо плевать да, на продолжает. мои чувства,
0: абсолютно верно, да. Uh -huh. вот. uh -huh. да. Либо он в какой-то момент думает: ой, 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 я что-то не туда, да, Кажется, не туда, там затолкал. Ну, например, если моя жена начинает так себя вести, если я ее люблю опять-таки, пресуппозиция, uh -huh. может, я там хочу ее выгнать из дома, да, тогда бессмысленно. Uh -huh. да. Вот, Но если все же. Мы хотим дать шанс конфликту да. На то, чтобы он перешел в позитивное русло угу. И мы все-таки не собираемся разводиться угу. Или не собираемся друг другу угу. кидать ракеты Потому что это еще ну, да. более дорогой сценарий угу. Может быть, для того, чтобы услышать Что хочет другая страна С себя начиная Я должен перейти в «Я-сообщение» И тогда, если мы сохраним это, есть шанс на открытый диалог и услышать «Я» сообщение с другой стороны.
2: Прекрасно. вот э, Мы сейчас песню послушаем и услышим «Я» сообщение с другой стороны.
0: Вечернее
3: шоу Аллы Довлатовой.
2: Дорогие друзья, ну, благодаря нашему коуч-тренеру, нашему эксперту Павлу Кочкину мы уже все знаем про конфликты. Мы уже сидим в кресле охранника, уже совершенно спокойны. Осталось только узнать последнюю Точку поставим в этой истории, когда мы узнаем, как правильно выйти из конфликта. Но, ну, естественно, на частности, понятное дело, мы не перешли. Мы сделали э, технику я-сообщений, потом услышали ответную да, историю по поводу я-сообщений и дальше.
0: Дальше у нас два варианта. Либо конфликт э, может быть исчерпан, да. либо он настолько опасен, что происходит объявление войны, битва, да. и пока кто-нибудь кого-нибудь не съест там или не уйдет. Угу. А, разберем, э, ну, с войной все понятно. Да. Значит, если вдруг все-таки ситуация позитивная, и она да. выходит вверх, тогда что должно произойти? Ну, вот, на примере с мужем и женой. А, муж возвращается домой и нарушил ее территорию, вернулся не в 7, как обещала, она еще ужин приготовила, угу. а в 11. И угу. еще не вечер, а утра. Там, допустим. Угу. Ну, в общем, ну, не с сильный. Качество. пропал да ужин пропал она недовольна спорта. ждет что она ему сейчас все выскажет значит и тут вдруг утром он возвращается и у него есть там полноценное качественное настоящее объяснение что он вот там не знаю ее маму там куда-нибудь отвез вот и у нее там вот и мама позвонила сказала, что все хорошо вот и он пришел еще с цветами и еще там фруктов принес еще нежно по там подцеловал обнял и так далее значит, что происходит Первая важнейшая компонента. После того, как мы открыли историю конфликта, угу. на выходе мы должны убедиться, что конфликт исчерпан и э, произошло признание вины. Угу. Если муж говорит, слушай, виноват. Угу. Признался, да? да. Вот, ну, все, признали. Да. Дальше раздувать конфликт бессмысленно. Ну, Следующая да. стадия – это торги за компенсацию. Угу. И тут вдруг мы смотрим. Значит, цветы, кино-вино-домино, там какие-то, не знаю, ласки обнимания –
2: ну, еще, может, может быть, что-то дополнительное. Что-то дополнительное. Да. Поторговались. Да.
0: поторговались. Все, завтра да. ведешь меня в театр. Да, да, поторговались. Ну,
2: все, короче, тут понятно. Здесь она получила, да, получила. компенсацию.
0: И самое да. важное, чтобы после того, как получила компенсацию, угу. мы признали конфликт исчерпанным, установили новые границы да. и сказали, давай в следующий раз, если ты, например, опаздываешь, ты мне звонишь, пожалуйста, угу. да? Вот или... Ну, в общем, договорились ну, о понятно, 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 понятно. Потому что конфликт
3: да. с компенсацией может каждый день повторяться. Он каждый день опаздывает да. на 4 часа, а потом в качестве Если компенсации вас компенсация, розы да. или бриллианты. Если компенсация бриллианты. устраивает. Если компенсация не
2: устраивает. Да, да. тогда
0: надо передоговориться. Да, чтобы... Или объявить войну, ну, объявить. в зависимости от того. Ну, да, если да.
2: конфликт ну, каждый да. день повторяется, то действительно объявляешь да, войну. Хорошо, с хорошо да. окей. А, э, с мужем, с женой все понятно. Да. А если это производственные отношения? если это начальник начальника подчиненный?
0: То же самое. Даже если между странами. Ну, например, там Россия. Там, Нет,
2: со странами тоже все понятно, как да. можно компенсировать. Давайте так, начальник подчиненный. Виноват подчиненный. Какую компенсацию подчиненный может начальник. Это сильный слабому может дать компенсацию? Все Богатый, бедным. Все то же самое. А слабый? Времененный
0: начальник объявляет войну. Это что означает? «Я ухожу». Да, с этого начинаем беседу. То есть самый худший сценарий, он говорит, я ухожу.
2: Но это когда объявляется да уходи,
3: говорят да,
0: да уходи, Значит, у вас была слабая позиция. Значит, у вас не было возможности удержать свою территорию. То есть если у вас не было никаких ресурсов на удержание территории, если вы не способны удержать, если вы себя не цените, если вы не знаете свою ручную цену.
2: Ценить себя может то угодно. Просто человек-то себя ценит. А ценит ли его руководство? А зачем он работает в компании, где его не
0: ценят? То есть тогда это он себя не ценит? Ну так тогда он я тогда доволен компенсацией. Тогда мы опять вернулись к нашему объяснению.
2: Окей, okay, спасибо. Вот спасибо. видите, как? теперь я поняла, что да, такое всегда. Да? всегда да. есть э,
0: скрытая выгода. То есть мы готовы Логично. терпеть разные унижения, если вдруг нам выгодно а. в чем-то другом.
2: Понятно. Это был Павел Кочкин. Я, друзья, как с вами прощаюсь. Грустный.
0: Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк, лайк. лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши.